0: Jorge, ¿cuánto falta? Dime la verdad, ¿cuánto falta para, llevar a a para llegar a Jerusalén? Y estamos ya más de un año acá caminando por todo el desierto y nada, no sabemos cuándo vamos a llegar
1: eh, Más que caminata lo que nos falta es pasar por algunos sitios porque aquí esta no es una batalla a la que estamos acostumbrados Esta es, este es una batalla de resistencia A ver, ¿quién es quién ¿Quién resiste más?
0: Yo te dije, yo te dije que no sigas a Pedro el ermitaño, mira. Hace una semana que comemos solamente pan duro y raíces, como les lutiaron. Yo no sé qué va a hacer, ¿ah? ¿eh?
1: Bueno, ojalá que, la, que, el, que, los, que los ánimos no se caldeen más, porque aquí la gente parece que hasta ya quiere empezar a robar, eh, a saquear y, y todo.
0: No, pero ¿no has visto? ¿No has visto los, los árabes de miércoles, lo que están haciendo los de, este, de la ciudad? Están Salen de noche, nosotros que nos estamos muriendo de sed, y tiran agua al suelo para sacarnos cachita. O sea, no, pues no no, no voy a poder seguir así. No sé, no sé cuándo vamos a llegar a Tierra Santa, a, la, a Jerusalén, que es nuestro destino. ¿Te acuerdas que ahí en Europa estábamos avanzando, avanzando, y decían, ya viene el siguiente pueblo de Jerusalén, el siguiente ciudad es Jerusalén, y mira, ya hemos pasado año, más de un año y nada. Bueno,
1: eso te pasa por no estudiar geografía.
0: <risa> ah, tú sí habrás estudiado entonces.
1: Por supuesto, ¿no? Sí, estudiando geografía te das cuenta que Jerusalén no está tan cerca como 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 Pedro lo prometía.
0: Ah, no, yo, yo me saqué 20 en religión, pues por eso estamos acá también. <risa> Ruteros de la Curiosidad, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Por las Rutas de la Curiosidad. Hola Jorge, ¿cómo estáis?
1: ¿Qué tal Daniel? Aquí muy bien, listo con, con las cotas de malla, listo con, con la bandera cruzada, porque hoy día vamos a iniciar una expedición en plena Edad Media, una de las etapas históricas más interesantes, algunos lo llaman oscuras. Yo no estoy seguro si realmente es oscura o no, pero sí es muy interesante porque hoy día nos vamos a las
0: cruzadas. Las cruzadas, aquellas eh, batallas tan épicas que se dieron en pos de recuperar pues, la Tierra Santa, es decir, el lugar en donde vivió, donde murió también, pues nadie más y nadie menos que Jesucristo, que en aquel entonces y ahora es un lugar importante para la cristiandad, imagínate en la Edad Media, que el fervor religioso estaba pues totalmente en boga, era lo más importante seguramente que había en ese momento, pues eh, hubiera, era un baldazo de agua fría para la gente que que conocía pues, de este lugar saber que estaba en poder de quién, de personas que no profesaban la religión cristiana sino de los musulmanes Sí, pero en, en, en realidad
1: este, no es que haya sido reciente, no es decir, Jerusalén sí estuvo, sí estuvo largo tiempo en, en manos este, de los musulmanes, lo que pasa es que había una diferencia ¿no? entre los musulmanes buenos o tolerantes y ya sí, estas sí. últimas, estas últimas facciones de los musulmanes que entraron en, en franco conflicto pues contra 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 el imperio bizantino ¿no? bueno, contra, el, contra el imperio romano de oriente como se le llamaba
0: y también, este, también está el tema pues, de los peregrinos que viajaban a Jerusalén, que actualmente no sé si habrá este, personas de religión católica o cristiana en general que hagan esta peregrinación, no deben ser muchos, porque no conozco mucho que se haga esto, de viajar a Tierra Santa y visitar los santos lugares, como sí ocurre, por ejemplo, en el Islam, ¿no? que es algo mucho más común encontrar gente de esta religión. Claro que en el Perú hay muy pocos, pero es uno de los preceptos del Islam, el viajar a la Meca, a hacer esta peregrinación en el caso de ellos y visitar pues, los lugares santos de esta religión. Pero bueno, en esta época, en la Edad Media sí habían personas que se animaban a hacer el viaje desde Europa, sobre todo hasta Jerusalén, eh, para conocer pues, estos lugares. Pero, ¿qué pasa? Que pues estos musulmanes que no eran tan tolerantes con el tiempo siguen haciendo pues, eh, más mmm, intolerantes, valga la redundancia contra estos peregrinos, les era a ellos más difícil visitar estos lugares, pero al mismo tiempo eh, crecía, al parecer, la afluencia de público hasta estas zonas. ¿Por qué? Porque les decían: bueno, si es más difícil visitar Tierra Santa, vas a tener el doble de salvación, así que mejor arriesgate y anda.
1: Sí, pero bueno, justamente en esta, esta etapa es la que estamos entrando. Hemos hecho nuestro nuestro viaje particular aquí en la combi por la ruta de Daniel. Eh, 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 nos gratificaría mucho, creo yo, más o menos entender entender la situación. ¿no? Ya más o menos sabemos de que, de que estamos hablando de la, de Tierra Santa, o lo que conocemos así como Tierra Santa, que es Jerusalén. Eh, Medio también, Oriente, Medio Oriente. También conocemos, claro, todo lo que todo lo que implica el Medio Oriente y donde nació, vivió y murió Jesús. Uh -huh. eh, también importa saber que algunos años antes, porque nos estamos trasladando pues al siglo XI, eh, algunos años antes, en el año 1054 o algo por ahí, justamente se había producido el sisma de Occidente y Oriente. ¿Qué implica esto? Sí. Que eh, el Vaticano, es decir, la Iglesia Católica, se había dividido en dos se había dividido en la iglesia eh, ortodoxa, que es eh, la que se quedó en el oriente, y la iglesia católica romana apostólica, como nosotros la conocemos, que es la que se quedó en Occidente.
0: Claro, en este caso sería mejor, creo, Roma, ¿no? Porque el Vaticano creo que no se le conocía como tal en aquel entonces, pero es como uh -huh. mencionas. Es por eso que, por ejemplo, si nosotros vemos damos un vistazo, por ejemplo, a las costumbres religiosas que hay, por ponerte un ejemplo, en Grecia en Rumania, en Rusia, vamos a ver pues que allí este, todo, desde, el, desde los templos hasta la liturgia, la forma de vestir de los sacerdotes, es, es distinto, ¿no? O sea, no es igual a como lo vi en quién, este, las personas, bueno en mi caso que somos católicos o tú que has visto pues, este, aunque no eres creyente, Jorge, a las personas católicas en nuestro país o en todo Latinoamérica o incluso en gran parte de Europa. Y esto nace justamente a partir de este cisma de Oriente y Occidente que, como dijiste también en el año 1054 ¿qué pasó? Por diferencias religiosas eh, del tipo pues este, que no, tal vez no, no se, nos explayaríamos mucho si, las, si empezamos a explicarlas, pero diferencias en el tema, por ejemplo, de la naturaleza divina de Jesucristo y todo eso, eh, pues, ¿qué pasó? En el año 1054, el Papa excomulgó al patriarca de Constantinopla, que era pues, el jefe máximo del imperio bizantino en materia de religión. ¿Y qué hizo el patriarca de Constantinopla? Ah, chistoso eres, yo te excomulgo a ti. Y entonces, pues, de esta forma es que se dio este cisma o separación, que es lo mismo, entre pues las iglesias cristianas de Oriente y Occidente. Y bueno, los, eh, como también mencionaste, las iglesias de Oriente son las que se conocen como ortodoxas, en cierta forma están como que más ceñidas a lo que indica la Biblia, la ley de la religión, y es así como ellos viven pues este su, su cristiandad, ¿no? y claro, de una forma eh, muy
1: diferente. Claro, exactamente. Eh, en, en, al, al final, que si bien existe una diferencia dogmática en cuanto a cómo practicar la cristiandad, al fin y al cabo... Ambas ramas son cristianas, no creen en, en la existencia de Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios y, y, y fundamenta todo lo que implica su religión. Aquí el asunto también era un asunto político, ¿no? Eh, 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 y, y claro, a veces cuando uno empieza a estudiar las cruzadas, que es cierto que motivos religiosos existieron para que se establezcan las cruzadas, en realidad también habían intereses políticos y esto trajo profundas consecuencias para la Europa medieval, que tengamos en cuenta también para entender un poco el, el pensamiento de, de, de los cristianos y de los hombres de la Edad Media, que esta era una Europa feudal. Estamos en, plena, en pleno auge del, del feudalismo, en donde el, el terreno, la propiedad, la tierra, es el máximo bien eh, para detentar tanto el poder como la riqueza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como habíamos comentado, Tierra Santa estaba ocupada por, por musulmanes, eh, y lo que pasa es que estas facciones empiezan a ser un poco enemistosas y algunas ciudades importantes, como por ejemplo Antioquía, terminan perdiéndose a manos de los musulmanes. No y sabía el... que
0: a, este musulmanes en Cieneguía, en Antioquía.
1: <ríe> no, 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 no es Antioquía, otro Antioquía. Ay, eh, ay, ay. Claro, el que está en, en, en Medio Oriente.
0: Ah, perdón, perdón. Sí, sí, está
1: bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que, claro, llega un momento en el que el, el, el Imperio Romano de Oriente, Bizancio, empieza a, a ver esto con, con mucha preocupación, porque sentían, pues, que Constantinopla era estaba ya en peligro. ¿Y qué es lo que qué es lo que solicita Alejo I, que es el emperador del, del Imperio Romano de Oriente? Le solicita a Occidente y le dice, bueno, necesitamos su ayuda. Pero lo que sí. piden... No es un batallón, no es un ejército, lo que le piden son mercenarios, ¿no? Eh, necesitan mercenarios, sí. ¿para qué? Para poder combatir eh, y por ahí recuperar algunos, algunos, algunos territorios y poderse hacer un poco más fuerte.
0: Claro, ¿no? en es, este caso me imagino que, que el, el emperador bizantino pues habrá tragado cierto orgullo, ¿no? Porque ya hacía ya casi 50 años, de repente un poco menos, que estaban pues separadas las iglesias de Oriente y Occidente y por tanto eh, todos los reinos afines a cada uno de ellos y decir, pucha, tengo que pedirle ayuda al Papa y a los reinos cristianos del, de Europa occidental para que vengan a darme mercenarios al menos, pues como que bueno, pues no este, no me queda de otra, pero es que como mencionas, ¿no? el avance de los musulmanes pues que empezó muy temprano, o sea... El, eh, apenas murió Mahoma en el año 632, estamos hablando del siglo 7, uh -huh. uh, en menos de 10 años los musulmanes ya habían ocupado todo lo que actualmente es Israel, Palestina, lo que es Tierra Santa, también la zona de Siria acercándose poco a poco al corazón del Imperio Bizantino, porque estas zonas eh, Tierra Santa, Medio Oriente, Siria eran parte antes del siglo 7 del Imperio Bizantino, pero los musulmanes uh -huh. fueron subiendo subiendo hasta que hubo una batalla muy decisiva que ocurrió el 26 de agosto del año 1071 que fue la batalla de Manzikert en la zona este de Turquía Aquí la caballería ligera es el que es una, era una, una nación, un pueblo musulmán de origen turco o túrquico, mejor dicho. Eh, eh, derrotó, derrotó sorpresivamente al imperio, al ejército pesado, caballería pesada del imperio bizantino, ¿no? Aprovecharon, qué sé yo, la agilidad de los jinetes, de los caballos y los derrotaron. Y a partir de aquí, esta batalla de Manzikert es que poco a poco el imperio bizantino fue perdiendo su presencia en la península de Anatolia. ¿Qué es la península de Anatolia? Uh -huh. Lo que actualmente vemos en el mapa como Turquía. Y así Exacto. fueron acercándose, acercándose cada vez más hasta Bizancio. Y fue aquí que el emperador, pues, Alejo I dijo: Uy, no, ya. ¿Qué me queda? ¿No tengo que pedir ayuda para ver, para repeler pues, esta fuerza que está amenazándome cada vez más? ¿no? Ya esto es en el siglo XI, o sea, eh, más o menos cuatro siglos antes de la caída final del Imperio Bizantino.
1: Así es, y bueno, aquí lo que se da es de que justamente existía un concilio que se estaba desarrollando en la localidad francesa de Clermont, y aquí el papa de entonces Urbano II hace eco del pedido del, del, del emperador bizantino. Entonces Así él es. dice, él dice, bueno, eh, lo, lo, nos necesita, ¿no? Tierra Santa nos necesita porque tenemos que recuperar estas tierras habitadas por Jesús y tenemos que votar a los infieles. Entonces claro. hace un llamado a todos, prácticamente... ¿Cuánta a todos. gente creo
0: que se diera ahí en los infieles? ¿eh? Pero bueno, no, no los claro. voy a echar, no los voy a echar.
1: Llama a todos para que de alguna manera se unan en, en pos de, de esta defensa internacional, para hablar, para hacer prácticamente una tropa internacional. Promete el perdón de los pecados para quienes eh, se, se animen a realizar esta primera cruzada. Y esto va a tener dos efectos inmediatos. El primero de ellos es eh, el que esta, esta, este, llam, este llamamiento a combatir en Tierra Santa va a tener eco en alguien que posteriormente vamos a, a llamar como Pedro el Ermitaño. ¿Quién era Pedro el Ermitaño? Bueno, era un, un, un padre, ¿no? Era también un, un, este, mm, un religioso. Un religioso. Eh, y él hace un, un llamamiento, también hace eco a, del, del, de lo que dice el Papa Urbano II pero él lo hace con las personas de a pie y prácticamente arma una especie, no de ejército, yo no, lo, no me animaría a llamarlo ejército, pero eh, una muchedumbre de aproximadamente 20.000 personas que van a partir desde Europa y van a trasladarse por toda Europa, pasando por, no sé si por Alemania, pero al menos por Hungría sí, eh, uh -huh. y de una manera muy desorganizada. Eh, lo que pasa es que él no es el único que, que digamos que va a, a encabezar este primer movimiento porque al, al mismo tiempo que que Pedro el Ermitaño también está el denominado Walter el Indigente, que algunos uh -huh. lo llaman Walterio sin tiene en realidad tiene sí. varios nombres, no se sabe muy bien qué año nació, pero él también participó en esta, que ahora se va a denominar la Cruzada de los Pobres, y que claro. van a, que van a pr prácticamente atravesar todo el, el Sacro Imperio Romano Germánico, el Reino de Hungría, la provincia búlgara del Imperio Romano de Oriente, con la intención de llegar hasta el Imperio Romano de Oriente. Aquí,
0: claro, en este caso, Quiero... este, para resumir esta parte, disculpa, sí. este. entonces Pedro y Walter eran las cabezas, las batutas del grupo, ¿no? Exacto. Walter el indigente y Pedro el, escamo... el escamoso, <risa> perdón, El ermitaño. Pedro, Pedro el ermitaño, pero me confundí con la novela, pero, pero bueno, sigue, sí Ya,
1: aquí quería eh, darle una atención, Daniel, con respecto a de por qué, hay que entender por qué la gente es que se animó a ir por ir a una cruzada que, uh -huh. que, que en realidad ni siquiera sabían bien dónde dónde estaba Jerusalén. ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Lo que pasa es que tenemos que entender que eh, la sociedad feudal no era una sociedad muy, eh, muy bonita para con las personas. Es decir, si tú eras un señor feudal, eh, pues muy bien, porque tenías tus tierras, probablemente tenías tu castillo y probablemente tenías tus caballeros. Pero si tú eras parte de la plebe, es decir, de, de, de los hombres, de los del campesinos, pueblo llano, claro. del pueblo llano, en realidad... Tu vida se centraba en nacer bajo los dominios de un señor feudal, eh, vivir toda tu vida ahí, no ver más allá de las colinas en donde vivía y morir ahí, de donde vivías y morir ahí. Era una vida mm, eh, en realidad bastante fea, no, eh, uh -huh. bastante precaria. Entonces, eh, ante, ante una situación tan precaria en la que seguramente se desarrollaban algunas enfermedades y un alto índice de mortandad, que venga alguien y te diga, oye... Nos vamos a liberar tierra santa y encima vas a ser perdonado de tus pecados. Si ya no tienes nada donde estás en estos momentos, ¿qué pierdes yendo allá? No pierdes nada. Entonces me voy a ver a lo que pasa, a, a la de Dios. Eh, posteriormente Daniel se ha discutido mucho de que si en la cruzada de los pobres únicamente hubo pues eh, personas analfabetas o personas que no sabían a dónde estaban yendo. Porque eh, lo que nos dice la historia normal, incluso la primera vez que yo lo leí, más o menos lo dice, así, ¿no? Que en realidad las personas pues eh, eh, decían Jerusalén y pensaban que Jerusalén estaba a la vuelta de la esquina, en realidad no sabían ni siquiera qué tan claro. qué tanto qué, qué tan lejos estaba.
0: Están como en Shrek, ¿no? Ya mero llegamos, ya mero. Claro.
1: Pero pero en realidad eh, las fuentes más actuales que hablan un poco de la de la de esta de esta especie de primera mini cruzada nos dicen que no fue así que en realidad sí es uh -huh. cierto que, que existieron miles de personas eh, del pueblo llano que fueron y se aventuraron a ver qué es lo que encontraban, que no fueron que no estaban organizados, que estaban muy desorganizados, pero es cierto también de que eh, sí fueron acompañados por algunas, eh, no sé si generales, pero algunas personas que sí sabían eh, hacer los combates. ¿no? Entonces uh -huh. no es que el 100% de la población haya sido pueblo llano y que solamente estaban comandados con un, con un señor religioso fanático. No era tan así. Sí, uh -huh. habían algunos este caballeros y algunas personas que sabían hacer la guerra que estaban y que trataban de alguna forma organizar esta especie de esta especie de cruzada para poder llegar a buen puerto.
0: Y, y que el, se conocían el camino, me imagino, ¿no? Si no, podrían haberse fácilmente desviado, qué sé yo, a Polonia, Claro a Rusia, que sí. ¿no? Entonces,
1: eh, lo que pasa es que yo siento que de repente por ahí hay un intento, pues, de, no sé, incluso de quitarle mérito a lo que en, lo que en su momento se hizo, o para darle más realce a la, claro, a la o, segunda o o ola de la primera cruzada. que por romantizar que un poco, cabo, ¿no? Lo, lo más importante. Lo... También puede ser, ¿no? También claro. puede ser. El punto es de que lo que sí se les olvidó fue prever... ¿Cómo iba a ser el tema de la alimentación? Porque la logística, ¿no?
0: ¿no? Claro, claro
1: la, la logística tan importante en tiempos de guerra también, porque estamos hablando ya de tiempos de guerra. No se sabía cómo. Entonces, como no se sabía cómo, al final la muchedumbre lo que fue es saqueando pueblos, quemando algunos, y al final eh, lo que pasó fue que, que mataron a muchas personas, no cristianos, sino en su mayoría judíos y musulmanes.
0: Claro, ¿no? Porque incluso algunos de ellos, pues en su creencia y su fanatismo religioso decían, ah, este es infiel, ¿no? El judío o el musulmán, sobre todo judíos, que habitaban, habitaban en aquella época, pues, en Europa Central, Europa del Este, Europa Occidental, los encontraban y pues los masacraban, ¿no? Porque eso es lo que ellos creían, ¿no? Que al, al matar infieles, al acabar con ellos, infieles, entiéndase como aquellos que no profesan religión cristiana, pues se estaban también ganando el cielo. Es lo que ellos pensaban en esta, en esta marcha, pues, que tuvieron. Eh, ahora, Jorge, complementando un poco lo que estabas, lo que estabas eh, diciendo. Pues, pues es que claro, ¿no? Como que el tema de la primera cruzada desde el inicio de la misma, el llamamiento a las personas y su organización tomó su tiempo, porque eh, el Concilio de Clermont, que fue donde el Papa Urbano II pues, oficialmente dio su discurso, del cual no ha quedado constancia, eh, dio su discurso donde hacía pues, el llamamiento a las personas para que se unieran a esta, en esta guerra contra los infieles en Tierra Santa, se dio en noviembre del año 1095, pero en realidad el pedido de auxilio del que hablamos del emperador bizantino de Alejo I ocurrió muchos meses antes, más de medio año antes, cuando en marzo del mismo año de 1095, durante otro concilio que se dio en la ciudad de Piacenza, o Plasencia, ¿no? También en castellano, en Italia, ¿no? Así como Yajaira Plasencia, esa misma ciudad. Sí, 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 es, es ahí donde, es, es ahí donde eh, llega pues el, el mensaje de este, del emperador bizantino solicitando pues un poco de apoyo, ¿no? De parte de la Cristiandad Occidental. Y pues parece que el Papa Urbano II dijo, mmm, no, acá voy a aprovechar de. Esto me va a alzar unos puntos. Y aparte, de repente, quién sabe, logro unir eh, a la iglesia cristian, cristiana occidental con Oriental, que ya se han escindido hace algunos años, y pucha, voy a quedar, vamos a quedar pero reyes acá. Y pues fue así que en el siguiente concilio que fue en Clermont, algunos meses después, en noviembre del año 1095, dio pues su famoso discurso, pero del que quedó constancia una frase, ¿no? Uh -huh. Una frase en latín la cual es Deus vult, que significa Dios lo quiere. Eso es lo que él decía respecto pues a esta cruzada, a este viaje que querían realizar todos hacia hacia Tierra Santa para liberarla de los infieles. Y bueno, Jorge, como mencionas, ¿no? La, dicen que la cantidad de personas, a veces es un, es un poco complicado eh, confiar en las cifras dadas en esta época, pero dicen que las personas que fueron en esta cruzada de los llamadas ¿no? Cruzada de los pobres liderada por por eh, Pedro el Ermitaño y Walter el Indigente, estuvo alrededor de los de las 40.000 personas. ¿Y qué pasó? Mm. El, papa, el Papa dijo que, ya bueno, vamos a planear entonces la cruzada y la partida va a ser en agosto del año 1096. O sea, mira, medio año después de que hicieron el llamamiento. Pero a, en abril nomás... En abril, Pedro y Walter dijeron, no, ¿sabes que Ya hemos reunido gente, queremos irnos de una vez, vamos a luchar, y partieron nada más en abril, la cruzada de los pobres, ¿no? O sea, ¿tú te acuerdas, este Jorge, eh, haciendo un poco una comparación de un delantero del fútbol peruano llamado Juan Carrillo, que jugaba en el Sport Ancash, el llamado Drogba de los pobres, ¿no?
1: Eh, sí, 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 sí claro me ¿no? Drogba
0: de los pobres, Drogba de los misios también le decían, ¿no? Algo así la cruzada esta que, pues que llevó a toda esta gente y arrasó, como dices, pues, este los pueblos en Europa del Este, en Europa Central, tanto así que en, en una página que había encontrado un blog llamado El Diván de Cleopatra, eh, los comparan, dice el autor de, esta, de este blog, dice, ¿no? Creo que lo más parecido a una invasión zombie que había en la Tierra fue el paso de la cruzada de los pobres por toda esta zona de Hungría ¿no? y Europa del Este, que arrasaron con todo, era una turba de miles de personas que, que se llevaban todo lo que encontraban, ¿no? Y no había quien los detenga.
1: Y bueno, el punto es que ellos, eh, de todas formas, con, con, con dificultades y, y orientados bien, orientados mal, la cosa es que llegaron al, al punto al que tenían que llegar, porque llegaron a las puertas justamente de Constantinopla. Eh, claro, era portas... Europa,
0: un de Europa a Asia, ¿no?
1: Claro, el, el problema aquí es, pues, que eh, ya las fuerzas de Constantinopla, como no había que comer, igual siguieron con los saqueos y todo eso, y ya el emperador, pues, estaba un poco asustado porque no era esto lo que él estaba esperando. <ríe> claro Entonces, que no. lo que hizo fue lo más inteligente, les dijo, ¿sabe, ¿saben qué? Eh, está bien que hayan llegado, me alegra mucho, gracias, pero vamos rápido, ¿no? Vamos, pasen rápido, les, les, les eh, facilitó el pase para, para entrar a Asia Menor para que de una vez fueran y, y a ver qué es lo que encontraban. Y le puse unos barcos, ¿no? Y le dijo, claro. pasen,
0: pasen, quédense ahí al frente en la costa de Asia y esperen ahí, ¿no? No, no se acerquen, nosotros los llamamos. ¿no? Claro,
1: lo que él no quería, pues, es obviamente que, que, claro. que esto se convirtiera en un... Eh, pues, que, 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 que digamos que... Las circunstancias del, del hambre y de la precariedad al final terminan explotando en la cara, entonces por eso es que los pasó rápidamente. El tema con esta cruzada de los pobres es que terminó mal. Terminó mal sí. porque eh, en realidad pues era un, eh, un grupo de personas que si bien algunos tenían nociones para, para poder hacer un combate, en realidad la mayoría de personas eran personas que no tenían armas. Que me imagino que lo que lo que podrían haber tenido, pues, es algunas herramientas que, que, que habrían podido ser utilizadas Exacto. como armas, pero sin armadura, sin caballería, <risa> sin disciplina, sobre todo, ¿no? Porque tú sabes sí. que para hacer movimientos y para, para poder establecer tu una estrategia en el campo de batalla necesitas tener disciplina para que los movimientos sean exactos. Si no, es imposible. Y lo Exacto. que pasó aquí es que fue una
0: matanza. Así es, los Seljusidas, que eran esa tribu de origen turco que habíamos dicho esta, este pueblo, pues en un momento cuando los encontró, pues los masacró simplemente ¿no? Murieron miles de los que ya habían muerto a raíz del penoso camino que estaban siguiendo, y pues algo de creo que tres mil personas fueron las que sobrevivieron y ellos sí regresaron a Constantinopla ya dándose cuenta pues que su cruzada su, o su, su viaje había resultado un completo fracaso, así que volvieron a la ciudad esperando ahora sí a quienes, a los guerreros de verdad, ¿no? Los guerreros profesionales, llamémoslo de alguna forma, que estaban también ya en camino para ponerse en marcha con ellos pues rumbo a Tierra Santa, al claro, continente asiático. Eh,
1: hay que decir pues de que cuando se produce este ataque final sobre la cruzada de los pobres, eh, coincidentemente, Walter el Ermitaño, Walter el Ermitaño, perdón, eh, Pedro el Ermitaño no estaba ahí, eh, estaba provisionalmente en Constantinopla. Quien estaba con la con, con, con los cruzados era eh, Walter el indigente. Y Walter el indigente justamente va a perder la vida en este, en este ataque final y, y Pedro el ermitaño se queda con algunas pocas fuerzas y efectivamente van a esperar a la llegada de la verdadera cruzada que es sobre la que vamos a hablar en el siguiente bloque. que podamos pensar eh, la cruzada mayor o la cruzada de los príncipes en realidad es una cruzada de príncipes pero príncipes desheredados ¿no? <risa> eh, en realidad eh, lo que vamos a encontrar en la primera cruzada la única realmente exitosa de las ocho o nueve cruzadas de acuerdo como lo quieran contar que se van a desarrollar en todo en, en, en un oh, lapso de 200 años más o menos ya eh, no se spoileaste las cruzadas ya, ya en realidad, pues, esta, esta primera cruzada no estuvieron protagonistas de primera línea. Es decir, no estuvieron no estuvieron reyes, no hubieron príncipes herederos, por ahí alguno uh -huh. creo. En realidad eran eh, más o menos la cruzada de los príncipes heredados que tampoco tenían mucho que perder. Y eran no nobles. Y mucho que ganar. Eran nobles, claro pero que eran no, nobles. Sí. no de
0: alto rango. Eran condes, duques, eh, hijos de, de reyes, tal vez, o de príncipes, pero que no iban a ser herederos de la corona, como has mencionado. Claro,
1: eh, quizás ubicarlos eh, a veces es un poco, un poco difícil. Bueno, acá yo me estoy me estoy apoyando eh, de un artículo de, de Mediavida.com eh, y más o menos para indicarles pues que los más significativos fueron Raimundo IV de Tolosa, eh, Bohemundo de Tarento, Godofredo de Boulogne no sé si está Bullion, bien pronunciado, Bullón, no, no, no. bu
0: bu bueno es que no dominamos el francés, pero por ahí va, <ríe> Bullion, eh, Bullion, su
1: sus hermanos de Godofredo que fueron el religioso Eustaquio y Baldi Balduino de Boulogne, eh, Bullion, Ro sí, bueno. Roberto II de, Fland de Flandes, Roberto II de Normandía, Estefano II de Blois, Hugo I de Bermandois, y el hermano sí. menor del rey Felipe I de Francia,
0: que uh, llevaba el cheque. estandarte papal. A ver. Qué conocidos todos, ¿ah? ¿eh? Sí, 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 Es
1: que por eso, o sea, mira, los he querido mencionar justamente para poner en contexto de que eran desconocidos. Es la verdad, es la verdad. <ríe> de que eran desconocidos. Eh, ya, ¿cuál es el asunto aquí? Ellos empiezan a salir, en realidad van a salir en varios grupos, y te voy a comentar más o menos cómo salen. Eh, empiezan a, a salir ver. en agosto de 1996 Como había planeado el Papa. Y, sí. y claro, y llegan entre noviembre de 1096 y abril de 1097. A ver, el primer grupo se compuso de los caballeros de Lorena en Francia y de Flandes, que estaba comandados por Godofredo de Bouillon, junto con sus hermanos Baudino y Eustaquio. Ellos se dirigieron hacia Constantinopla a través de Alemania y Hungría. Es decir, más o menos siguieron el mismo camino que eh, la cruzada de los pobres. Sí. Ahora, el, el, segundo, el segundo grupo estaba compuesto por los caballeros normandos del norte, comandados por Hugo de Bermandois. Hermano del rey Felipe I de Francia, portando el estandarte papal, Estefano II de Blois, cuñado del rey Guillermo II de Inglaterra, el, el conde Roberto II de Flandes y Roberto II de Normandía. A y ver, en este ellos... caso,
0: solo este, para contextualizar, Flandes es la zona que está donde actualmente me parece están, eh, ¿cómo se llama este país? Bélgica. Esa zona es Flandes, ¿no? Para Así más o menos es. saber dónde, dónde viene esta gente. Así es,
1: y además importante en la Primera Guerra Mundial. Bueno, no, eh, se, se, eh, ellos se dirigieron a Constantinopla vía marítima partiendo desde Italia. El uh -huh. tercer grupo, que también son caballeros normandos, pero del sur, el que había mencionado anteriormente eran del norte, eh, que estaban bajo el mando de Bohemundo de Tarento. Eh, nombre, se, ¿eh? sí, sí. Se, fue, se juntaron con, con los normandos del norte, normandos del sur, normandos del norte, y se fueron todos juntos desde Italia por barco hasta Constantinopla. Y por uh -huh. último, el último grupo que estaba compuesto por caballeros eh, dirigidos por Raimundo, Raimundo perdón, de Tolosa, eh, ellos fueron hacia Constantinopla atravesando Eslovenia y Dalmacia.
0: Ah, Ahora, la zona de, que actualmente es Croacia.
1: Claro, ahora, eh, el asunto es pues que eh, también, hablando de cifras, a veces es un poco di difícil de determinar cuántas cuántas cifras exactas eh, o cu cuántas cuántas personas, o al claro. menos un aproximado más realista de cuántos cruzados fueron los que estuvieron ahí. ¿Cuántos Las, cruzados, cuántas puntas fueron? Eh, eh, estimaciones más o menos reales establecen de que te tuvo que haber sido entre 30 a 35 mil cruzados, uh -huh. que digamos es un número importante. Es un número importante. De entre ellos, aproximadamente unos 5.000 de caballería y, bueno, los demás son de infantería, ¿no? Y, uh -huh. bueno, todos ellos llegan y llegan a las puertas de Constantinopla. ¿Ya? ¿Qué pasa en las puertas de Constantinopla? Bueno, eh, el emperador Alejo I ya con la experiencia que le había dejado los cruzados eh, los cruzados pobres, ¿Por, <ríe> eh, llamarlo de algún modo? Por, por llamarlos de algún modo, eh, en ese sentido, bueno, los recibe, les da regalos, los recibe con gran pompa. Los agasaja. Eh, los agasaja pero los agasaja con una intención muy clara, porque mm. como te dije al principio, lo que él quería era un grupo de mercenarios. O sea, él, él no estaba pidiendo específicamente una, un, un, unos batallones de de, de, de decenas de miles de, de soldados. ¿Por qué? Porque esto, si bien podría ser un aliciente para derrotar a los ellúcidas, también podría ser un peligro para el propio Imperio Bizantino. Entonces, en ese sentido, el, el emperador Alejo fue muy inteligente y, claro, los recibió, les dio regalos, les dio, los, los, les dio comida, de manera tal que no se, no se desborde los ánimos, pero eso sí. A partir de ese momento les dijo de que, de que podían seguir su avance siempre y cuando ellos eh, se, se rindan ante su poder, bueno, eh, pongámoslo así. Que toda la campaña que se iba a desarrollar de, aquí, de en este momento en adelante, las tierras que se vayan a recuperar tenían que, ser, tenían que respetarse de que estas tierras le pertenecían al Imperio Romano de Oriente y que nadie iba a reclamar tierras que no le correspondían. Eh, ante esto y ante la imposibilidad de poder seguir, bueno, muchos de ellos, de los, de todos los que estaban comandando la cruzada, terminaron por aceptar y aceptaron las condiciones del emperador para poder seguir a partir de este momento es que por fin pueden cruzar Constantinopla, les va a acompañar también un par de, de ejércitos, de, peque de pequeños batallones del propio imperio romano de de Oriente, emperador, claro, sí. del propio emperador y con esto ya inicia eh, el camino hacia Jerusalén pero no va a ser un camino fácil.
0: No, para nada, van a tener que atravesar pues un territorio hostil en todo sentido de la palabra, no solamente eh, por el hecho de, de, de que tener ahí a los enemigos, en este caso eran los elyúcidas, sino también pues obviamente porque ya estaban a puertas del verano, ¿no? En el hemisferio norte, y tú te imaginas el verano en el desierto, en la zona de la península de Anatolia, atravesando este lugar pues con una espada de más de 20 kilos, con, con armadura, con cota de malla, o sea olvídate, ¿no? Te mueres de sed, te mueres de hambre, es, es, lo, es lo que más que probable que ocurrió. Pero, qué, ¿qué pasó entonces? Ellos fueron avanzando, 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 y entre mayo y junio del año 1097 llegaron a una ciudad en la península de Anatolia, hoy Turquía, una ciudad llamada Nicea, que puede sonarnos, ¿no?, por el famoso concilio de Nicea, que fue otra reunión de la iglesia cristiana que hubo en, en algún momento, bueno. Pero, ¿qué pasó? Allí trataron de dar batalla, sitiaron la ciudad, los cruzados, pero el emperador pues este bizantino y su mejor dicho su ejército el que había mandado junto con los cruzados eh, tuvieron cierta habilidad diplomática porque pensaban pues si dejamos que la ciudad que esta ciudad caiga en manos de los cruzados pues vamos a correr el riesgo de que ellos quieran quedarse con la ciudad entonces así entre gallos y medianoche pactaron con los turcos o con los o quien, quienes dominaban esa ciudad y cuando los cruzados despertaron encontraron banderas bizantinas sondeando ahí encima de la ciudad o sea se les adelantó eh, ese 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 contingente bizantino que iba a ellos, ¿no? Y de esta forma reclamaron la ciudad de Nicea para el emperador Alejo I.
1: Claro, eh, más o menos el sitio duró pues un mes, ¿no? Un poco más de más un mes, o menos, porque sí. inició un 14 de mayo y terminó un 19 de junio. Lo que pasa es, 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 es que eh, dentro del sitio eh, hubo espacio para que el gobernador Kilig Arslan I, que tiene un nombre muy parecido ¿Nombre? A, a, al, al, al leoncito pues de, de las crónicas de, Ar, de Narnia, no de Aslan. Eh, Qué fácil
0: de pronunciar, ¿cómo? cómo? Eh, sí,
1: Kilik eh, Arslan. El mismo, dime. Kilik Arslan primero. Bueno, ya se me, se me traba la lengua. Eh, la cosa es que, bueno, al final es cierto. Eh, se produce el sitio, es un sitio de un mes. Teniendo en cuenta los próximos sitios, no es un sitio tan largo. Y, Exacto. y, y claro, aquí viene el trabajo de Alejo para que, para que se puedan asegurar de que la recuperación de Nicea sea una recuperación bizantina así que eh, Nicea se le entrega la custodia a los bizantinos y a partir de ese momento los cruzados reanudan su campaña hacia Jerusalén eh, ¿qué es lo que pasa? que en la marcha de, de Jerusalén eh, tenían como próximo objetivo era una ciudad llamada Dorilea eh, pero aquí sufren un ataque sorpresa justamente del gobernador que había podido escapar de Nicea, de Kilik I, primero dando mm -hmm. lugar a la batalla de Dorilea eh, eh, al final el resultado de esta batalla es la victoria justamente de los cruzados eh, porque logran encerrar a las fuerzas de Arslan primero y le atacan por la retaguardia. no Entonces eso hace que los cruzados saquen los campamentos selyúcidas eh, y terminen eh, siguiendo y avanzando porque su siguiente, su siguiente punto, el punto que tenían en la mira, el siguiente punto en el mapa era
0: Antioquía una de las ciudades más grandes e importantes de toda la zona de Medio Oriente, al menos durante esa época. Antioquía ha sido, me parece, mencionada, no sé si en la Biblia o al menos desde tiempos bíblicos, ¿no? Donde se, un lugar donde se asentaron las primeras comunidades de cristianos, allá pues en el siglo I. ¿Pero qué pasó? Entonces, mientras los cristianos se dirigían pues a sitiar Antioquía, que era una ciudad grande ya para aquel entonces, uno de ellos, llamado Balduino I, eh, de todos los que mencionaste, ¿qué hizo? Se separó un poquito y se dirigió hacia una zona también en, en, en Asia Menor llamada Edesa, en donde parece que hizo muy buenas migas con el rey con, o con la persona que gobernaba esta ciudad, tanto que este señor lo nombra su heredero al morir. Y de esta mm. forma, pues, eh, mm. el, el balduino termina, termina convirtiéndose, pues, cuando muere este rey, en el gobernador de Edesa, que se transforma en un condado. Y este se convierte así en el primer estado o el primer país, como quieran llamarle, este, fundado por caballeros cruzados dentro del Asia Menor, porque al final de la cruzada pues va a haber diversos estados ahí que van a crearse en esta zona a medida pues que los cruzados van obteniendo y o recuperando territorio. Pero bueno, es de esta forma pues que a pesar de todo el ejército cruzado luego de una marcha eh, un poco larga llega hasta Antioquía en octubre del año 1097. Mira cuánto tiempo, Jorge, y considerando que la distancia tampoco es súper larga, bueno, para demorarte creo yo, eh, casi seis meses, ¿no?, en llegar este, de un punto a otro, ¿no?, desde Nicea hasta, hasta Antioquía. Y bueno, en Antioquía, los cruzados hacen un sitio a la ciudad, empiezan a asediarla, y mira cuánto tiempo se quedan. En octubre del año 1097 empieza el sitio. Los cruzados logran finalmente, luego de muchos meses, entrar a la ciudad luego de batallar mucho claro, en, el, en mayo del año 1098. Pero sí. ¿qué pasa? Una vez que ellos están dentro de la ciudad, viene un ejército aliado de los elyúsidas y los sitia a ellos hasta junio del año 1098. O sea, se quedaron pues <ríe> más de seis meses ahí. Primero fueron sitiadores y luego sitiados.
1: Claro, eh, un poco para para, para, para graficar, en realidad fue un sitio difícil,
0: Muy difícil fue, un, sí, si, sí. fue
1: un sitio difícil para los propios sitiadores, no sé si está bien dicha la palabra, es decir, para los propios cruzados, porque escaseaban los víveres, eh, incluso se llegó a registrar casos de propio canibalismo, la peste asoló los propios cruzados, algunos de ellos se enfermaron, eh, hubo uno de ellos eh, uno de, de digamos de la um, del sequito importante de, de los propios cruzados Ademaro de Puy que termina muriendo víctima de la peste el propio Godofredo de Bouillon y Raimundo de Toulouse Toulouse <ríe> de, eh, también del, del, de, de la peste y, y también hubo deserciones muchos de ellos por ejemplo el hermano del rey francés Hugo de Bermandois Regresa, se va a su casa y, y en realidad es un sitio difícil porque no se sabía si se iba a poder o no. Tengamos en cuenta pues de que, de que Antioquía estaba, estaba vigilada por 400 torres, 400 <risa> torres, entonces las escaramuzas de ambos bandos eran muy muy cansados para ambos. Y claro. tal y como tú lo has dicho, llega un momento en el que cuando se hace una especie de ataque final, entre comillas, que no va a ser así, eh, al final ellos terminan dentro de la ciudad y, y, y terminan siendo asediados. Aquí se produce un tema, un asunto interesante, eh, porque es que supuestamente, supuestamente, los eh, cruzados van a encontrar entre las ruinas ahí en la propia Antioquía, un objeto muy importante. ¿Cuál ah, es ese objeto? objeto, Daniel? cuál es, ¿Cuál es? Ah, bueno, vale, te digo
0: yo. Es una reliquia de Cristo, la lanza sagrada, la famosa lanza sagrada, ¿no? Que se supone que fue la lanza que atravesó el costado de Cristo cuando, pues, eh, Jesús fue crucificado en, ahí en Jerusalén. Pero obviamente, claro. ¿qué pasó? Que esto, este hallazgo, pues, como puedes imaginar, Jorge, y también ruteros de la curiosidad, pues, sirvió para levantar la moral, pues, de la tropa, ¿no? Que era cristiana, fervorosa, más no poder.
1: Claro, lo que pasa es que según la superstición, la lanza sagrada eh, eh, le otorga a su portador... La, la victoria en el campo de batalla en cualquier clase de combate. Entonces, mm. eh, el asunto es que, que, digamos que, la a ver, ¿qué es lo que pasa? Que esta misma reliquia había sido en corta, encontrada supuestamente años antes también, <ríe> en otro lugar. Entonces, ¿no? entonces sí, eh, entonces, eh, no sé, ¿no? Porque en realidad supuestamente esta, 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 esta reliquia existía ya en Constantinopla, entonces no sé cómo es que existieron dos reliquias a la vez. Mira, es algo natural y es algo que ha sucedido en historia y ha sucedido desde, desde Constantino cuando, cuando cuando inaugura pues la religión católica y la y la um, oficializa en el Imperio Romano y ha sucedido por ejemplo no sé, en, la propia, en los propios combates contra, contra los indígenas aquí en el Perú. ¿no? Sí. Eh, que, que supuestamente apareció una virgen, o que apareció, o Santiago. Que apareció este
0: Santiago, ¿no? y empezó a matar primero ahí en España, decían a los moros, no y luego acá claro. a los indígenas. Se apareció claro. entonces, y nos ayudó en la batalla.
1: Claro, entonces en realidad es, es más que todo un aliciente moral, no que algunos, Exacto, ¿no? algunos comandantes lo saben utilizar muy bien. Eh, de esta forma catapultó la confianza de los sitiados, se olvidaron pues de las penurias y de todo ello, y todos unidos bajo la jefatura de Buemundo de Tarento ganaron el, el combate quizás más, determinado, más determinante de esta primera cruzada. ¿No? Porque, y en realidad fue una operación bastante riesgosa, Daniel, porque era una maniobra que, que la maniobra que se <coughs> hizo era una maniobra que necesitaba exactitud total, porque salieron de la ciudad y, y se enfrentaron directamente pues, contra, contra los enemigos. Al final. Eh, lo que va a terminar es que eh, va a se va a lograr pues la victoria la victoria de los cruzados, ¿no? Eh, y lo que pasa es que también se van a quedar un tiempo en Antioquía, porque... Un tiempo,
0: eh, un tiempazo, diría yo. Claro,
1: lo que pasa es que, a ver, Antioquía, como tú has dicho que existe, es una ciudad importante, incluso es una ciudad que está vinculada pues con los apóstoles Pedro y Pablo, pero aquí viene el tema de la desaveniencia sobre quién se iba a quedar bajo la conducción de Antioquía. Porque a estas alturas, ya la promesa que le habían hecho al emperador Alejo ya era papel, ya no, papel ya... pasado, no periódico pasado, periódico de ayer.
0: Así es, con Héctor Rabó. Eh,
1: Y entonces aquí lo que lo que, lo que lo que lo que estaban solicitando pues era quedarse con el, con este, con el principado claro, de, ¿no? de
0: Antioquía. La excusa era que supuestamente parte, creo, del, del ejército que había mandado el emperador bizantino había desertado. Ah, ya, entonces si alguien incumpliste tu promesa, piña, pues nosotros ahora vamos a incumplir la nuestra y podemos quedarnos con la, la tierra que encontremos o que conquistemos. Así que de esta forma, pues, entre todas estas personas, que estos este, líderes de la cruzada que estaban pues este, discutiendo entre ellos, no, yo me quedo con Antioquía, no, mejor yo, quien fue vencedor fue Bohemundo I, ¿no? el príncipe de Tarento. Él fue quien se quedó con Antioquía, que se convirtió en un principado, ¿no? Que obviamente abarcaba también otras ciudades, eh, Antioquía era la principal, pero bueno, finalmente fue él quien se quedó. Ahora, así en énfasis, Jorge, en el, digo, entre comillas, tiempazo que se quedaron en Antioquía, ¿por qué? Porque el sitio a esta ciudad, o sea, la victoria, mejor dicho, contra los musulmanes de los cruzados, terminó en junio del año 98, y recién en noviembre del año 1098, ese mismo año, o sea, mira, casi también más de seis meses después, es que ellos llegaron a Marat, que es otra ciudad que está en lo que actualmente es Siria. O sea, pasaron seis meses hasta que llegaron a la siguiente ciudad en su camino a, a Jerusalén. Y lo curioso, mira, seis meses, pero acá actualmente, ya con la tecnología que tenemos, la distancia en auto de Antioquía a Marat solamente es de dos horas y media. <ríe> o mm, sea, es, nada. mira cuánto tiempo... Es nada, es nada. Es como irte es, de acá es pues,
1: lo que, a Aguacho. De ir de mi casa al trabajo.
0: <risa> Imagínate, o sea, sí. eh, eh, claro, en la discusión que tuvieron de ver quién se quedaba con la ciudad, eh, pues, perdieron todos estos meses, planificaron, me imagino, también, pues, el asedio a la siguiente ciudad, que fue Marat, el cual se dio entre de noviembre a diciembre del año 1098, y acá se dio, pues, también, Jorge, este triste acontecimiento que ya mencionaste hace un momento que es el tema pues del canibalismo que es es eh, prácticamente comprobado que hubo, ¿no? Canibalismo en la primera cruzada por parte pues de los cruzados, valga la redundancia que muchos de ellos pues no tenían que comer y buscaban pues lo que sea alimentarse con lo que sea, pero no es muy mencionado, ¿no? Ocurrió en Antioquía, ocurrió en Marat y bueno eh, al parte de estos, de estos soldados que, que se dedicaron pues a esta actividad tan terrible que es este el comer carne humana eh, eran conocidos como tafures o como trudentes también y Jorge, acá te tengo un dato justamente. A, me está buena. A ver, dime, dime. Sí, bueno, este tú sabes que en uno de nuestros podcasts de referencia, ¿no? Este que es La escobula de la brújula, pues uno de sus claro que invitados sí. que ha tenido pues, es el profesor y escritor Juan Eslava Galán. ¿no? Claro, um, escritor, eh, escritor español, por español por que tiene Acredito algunos mucho, libros de, de
1: divulgación histórica. Algunos, no, muchos libros <risa> de divulgación histórica. M Muchísimos
0: libros, ensayos. Bueno, él también menciona este hecho en uno de sus libros que es Tumbahoyas y Hambrientos. Menciona mm. justamente el canibalismo, hechos de canibalismo en la Edad Media y entre ellos, pues también, por supuesto, no deja pasar el ocurrido pues durante la cruzada, no tanto en Antioquía como en Marat. Este hecho, pues, como te dije, Jorge, que no es que está, está prácticamente... Está, ni siquiera prácticamente, está comprobado que ocurrió. Solamente que, pues, no es muy mencionado cuando se narra la historia de las cruzadas. De la primera cruzada, en este caso.
1: Eh, así es. Así que, bueno, ahí ya tenemos una fuente bibliográfica que demuestra, pues, que efectivamente hubo canibalismo porque, bueno, eh, era un poco complicado, ¿no? Era un poco complicado seguir la, la campaña. Pero eh, creo, Daniel, que ya en el, en el siguiente bloque nos eh, centramos de lleno en la que va a ser la campaña final porque esto va a convertirse en Jerusalén o morir JB Design es tu mejor opción en diseño gráfico y diagramación te asesoramos para realizar tus flyers, logos banners, brochures revistas, diagramación de libros y diseño para redes sociales siempre con profesionalismo y rapidez Contáctanos al WhatsApp 926-895048 o búscanos en
0: Facebook como JB Design, Diseño y Diagramación. Y nuevamente agradecemos a Jonathan Bernal y JB Design, quien imaginariamente ¿no? nos auspicia nuestros viajes en el tiempo. Así que si tienen algún flyer, algún diseño, quieren hacer algún flyer, algún diseño para su negocio, su proyecto, porque no su propio podcast, pues pueden contactarse con JB Design al WhatsApp y a las redes sociales que ha dejado en la cuña que pusimos.
1: Muchas gracias, como todos los programas, a Jonathan Bernal y JB Design, diseño y de Grabación. Ya saben que pueden contactarlo para cualquier trabajo de diseño gráfico. Y bueno, Daniel, estamos ya, no exactamente en las puertas de Jerusalén, porque antes de ir a Jerusalén te quería comentar No, yo estoy, que, yo estoy, no, yo estoy en mi casa, te digo. ¿eh? Eh, porque, sí, sí. Porque... Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo fue el camino a Jerusalén? Lo que pasa es que, claro, los cruzados más allá de todo eh, ya estaban más bien envalentonados, ya, tenían, ya habían eh, logrado pues eh, la... Eh, la recuperación de Nicea para el Imperio Bizantino, ya tenían aquí a sus espaldas. Claro,
0: como dirían en redes sociales ahora, ¿no? Los, los jóvenes. Estaban batallando desnudos, ¿no? A todos les ganaban. ¿sí?
1: Claro, entonces aquí, aquí eh, bueno, empezaron su camino a Jerusalén. No iba a ser fácil, pero de todas maneras iban logrando adherirse a algunos puertos y algunas ciudades. Por ejemplo, el puerto musulmán de Tortosa, que, que prácticamente cayó también ante la fuerza de los cruzados, o también, por ejemplo, Trípoli que eh, cayó uh, solamente bajo la amenaza de ser cercados. Es decir, eh, iban pues con toda la valentía, además con la fama de haber podido conquistar
0: Antioquía. Solo, eh, solo para, para, para contextualizar, es Trípoli el ubicado en Líbano, no Trípoli la capital de Libia. Hay dos Trípolis, uh -huh. este, sí. por si acaso. ¿no? Es el y, que está en Líbano.
1: Y, y también pasaron por Belén, ¿no? eh, que además la mayoría de sus habitantes eran cristianos. Así que digamos que fue una, una bonita acogida. No, eh, la, 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 el paso por Belén por la ciudad en donde según los evangelios nació Jesús pero Jerusalén iba a ser otra cosa pues porque Jerusalén era una ciudad grande tenía murallas gigantescas habían cavado fosos profundos eh, existían pozos envenenados y en realidad la ciudad se había preparado justamente para el sitio ¿no? estaba muy bien preparado eh, ahí lo que vamos a encontrar es este no los el yucidas, sino los fatimí
0: Claro, y era otra, otro enemigo el que tenía, ¿no? Los ayusías estaban más al norte, en este caso estaban los fatimíes, ¿no? Que era un califato que había pues en toda esta zona de lo que actualmente es Israel y Palestina.
1: Así es, así que eh, prácticamente el asedio de Daniel eh, se va a dividir en dos, ¿no? Uh -huh. Es que se va a dividir en el en una, un asedio en el norte de la ciudad y en el sur de la ciudad, encabezados por Godofredo de Bullón, y, el, y Roberto de Normandía y Roberto de Flandes. Ellos eh, van a van a tomar el lado norte de la ciudad y por el lado sur, o, 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 claro, por el lado sur va a estar liderado por Raimundo de Toulouse o de Tolosa, ¿no? como, uh -huh. como queramos llamarlo. Más fácil de Tolosa, creo. De Tolosa, sí, ¿no? Ahora, eh, el tema pues es que era un poco difícil, era un sitio difícil. No había suficientes personas para cubrir totalmente la ciudad. Eh, además, estaban en pleno verano, en pleno verano palestino. Uf. Y era, era muy difícil además con las armaduras y el tema de los alimentos y las municiones, además de los pozos envenenados. Mm. En realidad eh, parecía que no iba a ser fácil eh, y además que habían pequeñas escaramuzas eh, y en realidad las cosas no parecían venirle bien a los cruzados. Pero, eh, como siempre, a, aparentemente la, la, la providencia o las circunstancias, mm. las circunstancias van a originar que eh, los cruzados tengan una ayuda inesperada totalmente, pero que va a ser determinante al final.
0: Así es, bueno, para contextualizar nuevamente el tiempo histórico, pues dijimos que el último acontecimiento antes de Jerusalén que, que nombramos, que fue el asedio de la ciudad de Marat, terminó en diciembre del año 1098. Recién en junio del año 1099, nuevamente seis meses después, es que los cruzados empiezan, pues, el sitio a Jerusalén. Y claro, como dijiste, Jorge, eh, estaba muy difícil para ellos, ¿no? Eh, siempre es difícil sitiar una ciudad grande y en las circunstancias que has mencionado, ¿no? Circunstancias del clima, de un terreno que no conoces, población que es hostil. Pero bueno, ¿qué pasó? Entre todo este, pues, eh, asedio que ya iba durando más o menos un mes y no había forma, al parecer, de entrar a la ciudad... Eh, uno de los soldados, al parecer, o uno de, los, de estas personas porque estaba participando de, de la batalla del asedio, dijo haber tenido una revelación divina, un sueño, si mal no recuerdo, en donde dice: Dios, nos ha, Dios me ha dicho que lo que tenemos que hacer es lo siguiente. No, bueno, no sé si Dios o alguien, un ángel, bueno, me ha dicho que tenemos que estar descalzos todos y dar vueltas a la ciudad, ¿no? Como un recordatorio del famoso sitio de Jericó, algo así, ¿no? En la época bíblica de Josué, creo. Eh, tenemos que dar, no sé, creo que nueve días vueltas a la ciudad así, y la ciudad va a caer, va a ser nuestra. ¿Y qué pasó? En efecto, ocurrió. No en nueve días, sino un poco más. ¿Pero por qué? Porque prácticamente de manera providencial unas tropas genovesas vinieron pues en ayuda de los cruzados por otra parte de la ciudad, porque Jerusalén partamos que no tiene costa, pero estas tropas genovesas desembarcaron en el mar eh, me parece que en la ciudad de Ascalón, que sí es una ciudad costera de esa zona, y luego fueron luego de enfrentarse con un grupo pues de los Fatimíes que estaba allí, fueron avanzando hacia Jerusalén, y pues entiendo que allí tomaron de sorpresa pues a los habitantes de esta ciudad, los defensores que no esperaban pues que otro grupo de, de cristianos llegara por otra zona, ¿no?
1: Eh, bueno, sí, y esta llegada pues providencial, además no va a llegar solamente con las manos vacías, Daniel, porque va a, va a llevar co, va a llegar con provisiones. Eh, y además, mira tú lo que, lo que se atrevieron uh -huh. a hacer, porque fueron dos embarcaciones eh, genovesas las que llegaron, desarmaron sus barcos, desarmaron sus barcos uh -huh. y los volvieron ah. a armar ya no a, a forma de barcos, sino a forma de torres. Uh -huh. Se armaron este, dos torres. ¿Optimus Prime es eso? <risa> sí, no. El Optimus Prime de la Edad Media. Eh, <risa> se convirtieron en torres.
0: Torres eh, de asedio, claro, sí.
1: Oh, torres de asedio. Le establecieron una en el norte, una en el sur de manera tal que pudieran iniciar pues el iniciar el ataque, ¿no? Y el ataque va a iniciar la noche del 13 de julio de 1099. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que mm -hmm. para poder armar las torres, porque las torres eh, y las torres prácticamente fueron armadas en pleno combate, eh, tuvieron que, en primer lugar, tuvieron que aplanar las tierras. ¿Y cómo, cómo aplanaban la tierra si estaba llena de fosas? Tuvieron que rellenarla con, con piedras, con desechos. Se dice que incluso la rellenaron con despojos humanos con el fin de poder alisar Bien. el terreno y poder instalar las torres, las torres de asedio. Una vez de que tenían todo alisado, empezaron a, a armar las torres de asedio. Pero. Quiero que entiendan de esta forma. Una vez que empezaron a hacer todos los trabajos de, de, de alisamiento de tierra y de, 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 de poner las torres de sedio, ya desde las torres eh, había un, prácticamente una tormenta de flechas, de fuego, de, de fragmentos, de piedras, qué sé yo, que, 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 que venían justamente desde las torres de Jerusalén, botando a los, a los cruzados. Los cruzados más o menos en esta en estas circunstancias se han, se han calculado que eran unos 12.000 aproximadamente. Y entonces... Eh, imagínate, fue el, el, como te decía, inició la noche del 13 de julio pasó todo el día del 14 la noche del 14 de julio y hasta que se pudo, se pudo armar las torres y empezó el, el combate era un combate que no tenía fin es decir, desde la noche del 13 de julio todo el 14 y al, clare, al clarear el día 15 eh, en la torre septentrional eh, eh, se logra por, por por fin se logra practicar una abertura en donde empiezan a colarse ya los primeros cruzados Claro. Los musulmanes que protegían este flanco, al darse cuenta que los cruzados ya estaban, ya estaban dentro de la ciudad y estaban entrando, eh, van a regresar eh, o van a correr hacia el monte Mo Moría, que es eh, donde se encontraba la mezquita de la roca. ¿ya? Eh, pero, sin embargo, van a ser emboscados por los propios cruzados que ya estaban entrando en tromba y prácticamente en ese momento se rindieron ¿Qué pasó en la zona sur? Eh, la zona sur tampoco resistió muy bien, eh, al, al final eh, se logra realizar una, una abertura también de las, de las murallas por la parte por la parte central y a partir de ahí empiezan a entrar los cruzados con todo, eh, el, el comandante de la guarnición de los, de los Fatimí va a terminar encerrándose en una, una torre llamada este, la Torre de David para esperar la capitulación oficial porque ya sabía que estaba todo perdido. Y, y entonces aquí entraron todos los cruzados Y el problema es O el problema o las circunstancias o la historia Nos dice lo siguiente Que si bien fueron tres días de, de combate Para poder ingresar a, a Jerusalén Una vez que ingresan ya no van a encontrar Prácticamente ninguna resistencia ¿Y qué va a terminar esto? Eh, no va a ser una victoria limpia No, no va a ser una victoria eh, Honesta Ni, ni no, sé, no sé cómo llamarlo Porque lo que vamos a encontrar Es una
0: matanza los salpicó de sangre, ¿no? O sea, literalmente, ¿no? Porque eh, es como dices, ¿no? Una carnicería. Una vez que entran y ya no tienen resistencia, pues, ¿qué empiezan a hacer los cruzados? Empiezan, pues, a asesinar a todos los que ellos llamaban infieles, ¿no? Habitantes de Jerusalén, musulmanes y también judíos. Hasta dicen que algunos de ellos se encerraron en un templo y ¿qué hicieron ellos? Pues, le prendieron fuego al templo con judíos y todo dentro. O sea... No dejaron a nadie vivo, ¿no? Fácil, me imagino que habrán asesinado hasta cristianos, no confundiéndolos en su en su loco afán pues de acabar con todo el mundo, no Según ellos ganándose el cielo, ¿no? Este, pero fue así, ¿no? Este, incluso unas crónicas exageradas seguramente decían que el agua de, el agua, perdón, la sangre inundó las calles de tal forma que te llegaba hasta las rodillas. Otro dicen que hasta los tobillos, o sea, imagínate la cantidad de gente que murió, pues, y, y de una forma tan dolorosa, porque claro, en esta época, pues, el, la única forma de matar como era, o a puño limpio o con arma blanca, no había arma de fuego. Eh, pero bueno, fue así como finalmente, pues, los cruzados lograron la, terminar prácticamente con la primera cruzada, valga la redundancia, tomando Jerusalén y, pues, ganando, ¿no? Claro que de esta forma terrible, ¿no? Manchando, pues, la, la victoria, como tú dices.
1: Así es, así que bueno, nos encontramos al final con una matanza, se mataron niños, mujeres, ancianos, sí, no perdona eh, sí. prácticamente fue un infierno, no, fue un infierno. Y luego, pues de, de toda esta matanza, eh, pensando ellos de que habían hecho el bien, no sé, se sentían pues <risa> protegidos por los signos de Dios, no, que una especie de campaña divina. Al final era una guerra santa. Eh, eh, ellos terminan pues marchando este al, al santo sepulcro, a la iglesia del santo sepulcro, para agradecer a Dios por la victoria. ¿Qué eh, tal? Ya. Sí, y a partir de este momento pues eh, se inicia, el eh, digamos, toman, toman Jerusalén y se inicia el reino latino de Jerusalén. ¿Y este reino latino de Jerusalén por quién fue gobernado Daniel?
0: Bueno, en este caso, Jorge, el primer gobernante fue Godofredo de Bullón, pero no fue un reino efectivamente, pero Godofredo no fue rey. ¿Qué pasó? Que según cuentan las crónicas, pues le ofrecieron a Godofredo eh, y también me parece que a Raimundo de Tolosa, antes que a Godofredo, ¿no quieres ser tú el rey? No, decía, yo no puedo ser rey eh, en este lugar, ¿no? Al, dicen que sus palabras fueron, yo no puedo tener una corona de oro donde Jesús tuvo una corona de espinas. Y así fue que Raimundo renunció a ser rey. Y entonces le dijeron a Godofredo, ¿tú quieres ser rey? Y Raimundo dicen que pensó, pues, ah, este no va a aceptar tampoco, pues, ¿no? Porque no se va a atrever como yo, siendo cristiano, ser rey de Jerusalén. Y Godofredo dijo, no, obviamente yo no voy a ser rey de Jerusalén, pero, pero, pero sí me voy a quedar a gobernar siendo protector del santo sepulcro. Así que acepto. <ríe> así que fue de esta forma que Godofredo pues, le sacó la vuelta al, a la creencia religiosa, digámoslo de alguna forma, y se quedó como gobernante de Jerusalén, del reino de Jerusalén. No como rey, sino como protector del santo sepulcro. Quien después, ya tiempo después, va a gobernar ya como rey, va a ser su hermano, que es Balduino, Balduino I de Jerusalén él sí se va a convertir en rey de este nuevo estado que nació pues luego de, de las cruzadas, ¿no? Un estado más de los varios que se fundaron en la zona de Medio Oriente luego de esta campaña militar.
1: Bueno, así que ahí tenemos eh, el, al final lo, lo que sucede ah, con, la, con la primera cruzada, Daniel.
0: Ah, pero falta, falta algo, Jorge. ¿Qué pasó Dime, con el Papa, con Urbano II? Se, ¿La se ciudad murió, seguramente. de Jerusalén? <ríe> no, sí. Literalmente, porque mira, la ciudad cayó el 15 de julio del año 1099. Yo me imagino que pues ahí mismo al día siguiente habrá ido alguien a directo a Roma, pues, a avisarle al Papa, ¿no? Pero el Papa murió el 24 de julio de 1099, o sea, no a, se nueve días después. Al parecer no se enteró, pues, que su cruzada tuvo éxito. Murió sin saberlo. Bueno, bueno. Pobrecito, igual si, pues.
1: si, <ríe> si se fue al cielo ya se habrá enterado ahí, pues. Bueno, ya...
0: <ríe> No creo que haya el cielo. No, no sé, no sé. Ya, eh, ya. Dios sabrá qué hizo con Urbano II. Eh,
1: bueno, el, el, el asunto, Daniel, aquí lo interesante eh, es que, bueno, ya, a ver, primero vamos, con, vamos, con, vamos terminando un poco, cerrando el tema de la cruzada. Sí. Como había dicho más, más temprano en el episodio, esta no va a ser la única cruzada. De hecho, que cuando, cuando conversamos sobre hacer con el tema... Primero teníamos la duda si hacer una cruzada o, o las cruzadas en general y nos dimos cuenta de que hacer las cruzadas en general iba a ser imposible mm -hmm. al menos que hagamos un programa de cinco o seis horas. Así que <ríe> claro. solamente nos hemos centrado en la primera cruzada eh, y van a haber obviamente más cruzadas. Por supuesto. Por ejemplo, la tercera cruzada, si mal no me equivoco, va a ser la denominada cruzada de los reyes. ¿Por qué? Porque como, habíamos, como había mencionado también más, más temprano en el episodio, esta primera cruzada era prácticamente una, una cruzada de los príncipes desheredados, es decir, los príncipes uh -huh. que no tenían nada que perder. Pero como vieron que esta primera cruzada fue un éxito, porque fue un éxito, porque se quedaron con Antioquía y luego se quedaron con, con Jerusalén y esto claro, se va a convertir claro, objetivo, en un, en un claro. reino, claro, esto se va a convertir en un reino cristiano, entonces a partir de este momento los monarcas también vieron con buenos ojos seguir realizando eh, cruzadas. No, y considerando,
0: eh, perdón Jorge, que ya para esta época de la tercera cruzada, Jerusalén había vuelto a caer en manos de los musulmanes, ¿no? Así que dijeron, nosotros queremos hacer lo mismo, ¿no? Tomar Jerusalén para la cristiandad. Y
1: es justamente por eso es que se van a seguir realizando cruzadas. Se van a seguir realizando cruzadas, pero ninguna de ellas va a tener el mismo éxito que tuvo esta primera cruzada, que fue la cruzada, ¿no? <risa> sí. Y además que fueron cruzadas que, que, que se extendieron en el tiempo, fue aproxima, aproximadamente unos 200 años, que si bien es cierto, eh, eh, siempre, incluso yo en algún momento lo estudié cuando, no, no lo estudié, lo leí en un libro cuando estaba adolescente, que se mencionaba que las causas eran eminentemente religiosas, hay que decir que también eran, eran también, no, eh, claro. intereses políticos, intereses Políticos económicos. y
0: militares, claro In,
1: que sí. Eh, o sea, lo que se quería al final eran nuevos territorios. O sea, claro lo que, que se sí. quería era conquistar, lo de siempre, ¿no? O sea, al fin y al cabo lo que tú quieres es tierras, ¿no? Que si es tierra santa, pues mejor todavía.
0: Claro, porque en este caso puedes de esta forma ayudarte a obtener más tropas de parte del pueblo llano, pues aprovechándote el fervor religioso que ellos tenían en aquella época, pues.
1: Pero no solamente eso, Daniel, sino que eh, aquí hay además, eh, que si bien es cierto, bueno, se, se conquistó Jerusalén y todo ello... Hay un, un ganador también en todo esto de las uh -huh. cruzadas que a veces no es no es, no es dicho o no es estudiado, ¿Quién, que ¿quién, son quién, los quién? genoveses. Los uh -huh. genoveses fueron ganadores de la cruzada, ¿por qué? Porque con la ayuda providencial que le ofrecieron pues a, a, a los cruzados y con el que se pudo conquistar Jerusalén, prácticamente ellos se van a convertir en los dueños del mar. Y es esto uh -huh. lo que va a abrir las puertas a que, a que Génova y que, que todos estos, Venecia, eh, est por ejemplo. Estos, estos estados se conviertan prácticamente en la potencia marítima de, de, del, de la Baja Edad Media y posteriormente pues, de la Edad Moderna también. Y, y a partir de aquí se activa un comercio interesantísimo, se abren las rutas comerciales. A partir de este momento también se empieza a apreciar el valor de las especies que va a ser muy importante también en la, Europa, en la Europa de más tarde. Pero luego las cruzadas también tienen sus consecuencias, ¿no? Porque cuando se acaban las cruzadas, prácticamente el feudalismo también entra en, en recesión, vamos a decirlo así, porque ya inicia eh, el tema de la burguesía, ¿no? Empieza una nueva clase social a emerger, producto una vez que acaban
0: todas estas cruzadas. No Como, como los adolescentes, ¿no? Clase social, esa canción, <ríe> sí, justamente. Eh, sí, pero...
1: pero pero también hay un asunto, Daniel, ya solamente yo sí, para terminar con mis conclusiones, que sí. hagamos un ejercicio mental. A Porque ver, vamos a ver. estamos hablando, pues, de, de, la, de la guerra de los cruzados, de las cruzadas, uh -huh. y ellos lo denominaban como una guerra santa, y mataron, y eh, asesinaron, y degollaron, y, y quemaron ciudades, y saquearon, y conquistaron. ¿No nos hace esto recordar un episodio un poco más reciente, de los últimos años, acaso, Digo yo, no lo sé. Alguien que también eh, propugna una guerra santa desde otra religión y no realiza también actos execrables, claro está, pero los realiza al fin y al cabo bajo el entendimiento de ellos, bajo el pensamiento de ellos que también están haciendo algo bajo los designios de Dios. No sé, yo lo dejo ahí.
0: Bueno, si sí, es que a modo de conclusión algo que quería también mencionar Jorge de, era que a partir de aquí pues era, eh, ¿cómo podemos decirlo? Empezó este enfrentamiento entre comillas clásico que se dio sobre todo hasta la edad moderna y hasta la actualidad, claro que ya no de forma militar y esperemos que no se dé de esa forma nunca, entre pues el mundo de occidente y de oriente, entre la cristiandad y entre el islam. Porque obviamente así como para los cristianos fue pues un asunto religioso de suma importancia recuperar Jerusalén, recuperar Tierra Santa, pues para los musulmanes Jerusalén también es una ciudad santa. Entonces haber perdido Jerusalén para ellos fue un golpe terrible. O sea, pensaron cómo han venido los franis, como ellos llamaban a los cruzados, porque como la mayoría era oriundo de Francia, le llamaban así despectivamente franis. Cómo los franis han venido y nos han quitado la ciudad santa, no puede ser. Y claro que también empezaron pues a aburrir, me imagino, estrategias y los gobernantes de allá para poder recuperarla. Y es por eso que, pues, años después, eh, un gran gobernante que fue Saladino este, recuperó, pues, la ciudad de Jerusalén, ciudad santa para los musulmanes, eh, para ellos, y luego nuevamente empezó el juego, ¿no?, de la cruzada, ¿no?, para recuperar Jerusalén en manos de los cristianos, y así de este modo, pues, es que empezó este enfrentamiento que iba a durar tanto tiempo y que hasta cier de, cierta, de cierta forma, ya no militar tal vez, pero sí perdura hasta hoy, entre, pues, el, el mundo occidental y el islam, ¿no?, eh, me, te comento, Jorge, que parte de, de lo que he leído pues, este, para, y lo que he investigado para este programa encontré que había un libro no apunté el nombre, lo, me disculparán pero bueno, este que trata sobre la perspectiva de los musulmanes sobre las cruzadas, pero la perspectiva de crónicas de musulmanes de aquel tiempo, de la edad media sobre las cruzadas. No encontré y me hubiera gustado encontrar realmente perspectivas de musulmanes de a pie no este que viven todavía en estos países actualmente, sobre qué piensan ellos de las cruzadas, no qué opinión tienen de que el mundo occidental haya guerreado de, de, en un en una conflicto, en una guerra santa, para ir a recuperar pues este, este territorio que ya había ganado los musulmanes, ¿no? Es una duda que me queda. ¿Qué pensarán ellos? Porque lo vemos desde nuestra perspectiva occidental, a pesar de todo. ¿Pero qué opinará un islámico musulmán?
1: Lógicamente. Eh, lo que sí es cierto, y al menos sí es contrastable, es de que hasta, hasta antes de las cruzadas, eh, los musulmanes no eran digamos, eh, que si bien habían algunas algunas facciones un poco más agresivas que otras, en realidad y en general para la población común de los musulmanes, pues no era una población agresiva, es decir, no, no intentaban estar en conflicto constante. Pero esto justamente va a cambiar a partir de las acciones de los cruzados, es que es lógico, es, 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 es eh, no sé, o sea, son, son guerras, son campañas durante años y años y años y eso origina consecuencias de todas formas origina consecuencias en tener eh, grupos más reaccionarios y bueno, al final genera la, 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 muchos años más tarde y además que muchos años después de las cruzadas también con la caída del, del, propio, del propio Constantinopla no que, que se va a perder justamente en, marco, en, en mano de los turcos así que bueno, eh, el tema es muy interesante creo que también ya teníamos ese programa guardado ahí en, el, en, el, que ser, en, en que la biblioteca. Tiene que ser, tiene que ser el
0: día más triste de la historia, la caída de Constantinopla, tiene que ser.
1: Así es, así que en algún momento vamos a tratar vamos a dedicarle todo un episodio a un hecho tan importante en la historia que prácticamente marca un el fin de una edad y el inicio de otra edad por las consecuencias que va a generar todo eso. Pero bueno, hoy día eh, tocamos el tema de las cruzadas Espero que el programa haya sido de su agrado. Ya saben que si ha sido así, eh, estén en libertad y por favor le pido que, 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 que lo puedan compartir y de esa manera podamos llegar a más personas y podemos nosotros seguir con el esfuerzo de hacer el podcast. Eh, habría que recordarles entonces dónde pueden escuchar los Ruteros de la Curiosidad este y todos los episodios.
0: Pueden escuchar este episodio en Hispanoamérica Radio, Radio por Internet, y todos los episodios de nuestra segunda y también la primera temporada en las principales plataformas de podcasting, que son Spotify, Apple Podcasts, Evox y otras más. Pueden encontrarnos ahí.
1: Claro, en Radio Public también, que lo pueden entrar con el navegador y lo pueden escuchar sin ninguna necesidad de app adicional. Igual con Google y, Podcast. Y hay que recordar que eh, en, en Hispanoamérica Radio salimos los miércoles a las 4 de la tarde. También Hora pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Así es, Hora de Perú. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como arroba por las rutas 1. En Facebook e Instagram estamos como por las rutas de la curiosidad. Y bueno, eh, también en nuestras cuentas personales, Daniel. A ti te encuentran en Twitter.
0: Me encuentran en Twitter eh, como Daniel Tucto en el arroba datransporter-abajo. Con D, datransporter-abajo. Y a ti, Jorge, ¿dónde te encuentran en Twitter?
1: Yo soy Jorge Juárez y me pueden encontrar como jcoco 2515 Amigos, seguimos en cuarentena. Hay que tener paciencia, seguir siempre las indicaciones que, que, que nos indica el, el gobierno, las autoridades de salud, para poder... Eh, Digamos que tratar de que, de que de que los efectos de este de este virus acaben pronto y pr próximamente, si bien no regresaremos a la normalidad, al menos nos sintamos un poco más seguros. Así que de, de nuestra parte, de por las rutas de la curiosidad, a quienes nos están escuchando y por ahí si tienen algún familiar o algún amigo que ya está pasando la enfermedad, pues mucha fortaleza, desde acá les mandamos un abrazo virtual. Eh, y bueno, estamos ahí igual para, para cualquier cosita pueden contactarnos
0: así es, así que ya saben, quedémonos en casa ya sabes Jorge, no salgas, ¿eh? tú todos los días sales no, mentira, tú eres buen ciudadano bien Daniel,
1: nos encontramos entonces la próxima semana,
0: chau, nos escuchamos